0: Это просто депутатство про добро.
1: Но это, блин, на века.
0: Ну ладно. Единственный честный депутат в России.
1: Если салихарт, то точно караван.
0: Знаешь, что это подстава? Нет, <с я все сделаю не так.
1: Парфоф домашнее задание.
0: А почему это говорю я? Давай ты.
1: Они все делают от сердца.
0: па У меня есть много инициатив. Ой, и Назар колковец.
1: Добрый вечер, утро, ночь. Теперь мы рассказываем, что мы сегодня сделали доброго.
0: Меня зовут Оля Жданкина, и я про добро. Но это не точно.
1: И я, Назар Колковец, который еще ничего доброго сделать сегодня не успел. Я все добрые дела оставил на вечер. А у нас в гостях...
0: Денис Корсаков. Активный житель, депутат муниципального округа Малая Охта. Это все, что он о себе рассказал, но я знаю немножко больше. И чуть-чуть расскажу, что мы познакомились э, с ним на выступлении на площадке «Морожка». И чтобы было понятно, э, расскажу, что эту площадку летом 2019 года как написано у них в группе, на старых руинах он с товарищами создал новое общественное пространство «Морожка» на Заневском, 55, это во дворе дома. И это что-то потрясающее, потому что мне казалось, что это невозможно, чтобы люди просто так взяли, собрались и что-то совместно построили, а потом еще и не забили по вот этой русской традиции, а поддерживали, организовывали там мероприятия и делали самое настоящее добро. Денис, Привет!
2: Всем привет, друзья!
0: Зачем ты это сделал? Зачем вы тогда сделали вот эту площадку?
2: Все, все началось достаточно банально, да. Вообще, жил я там около семи лет рядом с этой площадкой. И каждую весну и осень я организовывал субботники. Но не на этой площадке, поскольку я жил в соседнем дворе. Да, организовывал на берегу реки Окервиль. Да, в течение нескольких лет, каждую осень и весну... Соответственно, вместе с соседями и друзьями, вот, и на одном из субботников как раз предложили обратить внимание на вот эту площадку. Ну, я и сам часто проходил мимо нее и думал, блин, почему бы, почему бы ее не починить, почему из нее не сделать что-то такое, чтобы стало центром притяжения для всех соседей и э, друзей наверное так и как раз вот в апреле 2019 года уже прошло ну, уже прошло два года как как будто это было вчера собрались с соседями провели первый субботник и тогда же родилась идея восстановить это пространство точнее вот это вот эти развалины и поддержали меня соседи и потихонечку потихонечку началось да потихонечку мы начали провели еще один субботник э, купили э, Первый стройматериал, там не хватало кирпичей. Вроде все сделали, да, но чувство незавершенности было. Восстановили где-то кирпичную укладку, но она все равно оставалась в таком виде, не совсем приемлем для приятного времяпрепровождения. Я решил попросил одну из э, знакомых девушек, дизайнеров, которая пришла и помогла, и, и нарисовала, что она видит на этой площадке. Вот. Это была просто картинка, да. И по, по этой картинке в течение трех с половиной месяцев мы строили трех ну, месяцев, если считать субботники трех с половиной, да, строили общественное, это общественное пространство. Почему так долго? Да тогда, тогда было очень дождливое лето, да, а велись всякие там цементные работы и приходилось там неделями практически, да, оставлять эту стройку и ждать хотя бы пару-тройку дней, но все-таки в августе нам посчастливилось с погодой, и за первые, первые две недели августа все-таки завершили этот, эту морожку и провели первый концерт. И сейчас стараюсь каждый сезон проводить какие-то классные, крутые мероприятия для соседей, для детей, для ребят, для подростков.
1: Это здорово. Ты рассказал про Морожку и про вот это замечательное место, которое вы создали в течение трех месяцев. Это, ну, это круто. Ты говоришь долго, мне кажется, ну, в целом-то быстро, потому что это ведь никем не спонсировалось, не было там прораба и работников, строителей, да, были просто люди, которые сами самоорганизовались. Но После этой похвалы воз... у ну, меня возникает вопрос. Оля ведь спросила, а зачем, почему ты все это делаешь, а оказывается все еще глубже, то есть все началось с субботников. Расскажи про субботники, а они когда начались?
2: Вообще я на то место переехал в 2013 году. И где-то с 2015 да, на берегу я каждый раз наблюдал, как мои соседи проводит время весной, да, особенно майские праздники, да, и оставляют кучу мусора, вот, не мог пройти мимо, я сначала, началось просто с того, что я нашел себе полянку, где начал там сеять газон, что-то облагоражить ее, чтобы отдыхать, но потом как раз все это дело не ограничилось, полянкой. я начал зазывать соседей, чтобы прибирать, и, как ни странно, сначала откликнулось 6 человек, вот, это весной, уже порядка... Ну, не только соседи, уже и подчинулись общественные организации. Обратили внимание на то, что проводятся субботники. Уже больше 50 человек вот в апреле месяце убрали там более 50 мешков мусора с опавшей листвой, с ветками, ну, в общем, вот. И когда... Проводили этот субботник, как раз обнаружили такое утиное гнездо. Соответственно, да, и было приятно то, что... Это место стало намного чище.
1: Скажи чуть более подробно, а где находится вот, река, ты сказал, Оккервиль. Окервиль, да, да? верно. Потому что все говорят «Окервиль». Вот Я там живу в Кудрово, да, в uh-huh. Южном. И все говорят а «Окервиль», окервиль вот так вот. Я впервые слышу такое ударение, это, во-первых. И, во-вторых, вот более точно скажи, пожалуйста, где ты проживаешь, что это за населенный пункт, чтобы вот все слушатели понимали.
2: — Ну, это в районе станции метро Ладожская, mm-hmm. вот, это э, в, в месте впадения как раз Окервиля, Окервилля, Окервилля э, в реку Охта, да, совсем недалеко, в 200-500 метрах, вот. mm-hmm. э, у нас... Вот эту вот речку, вот эту часть реки, да, которая проходит у нас рядом с Ладожским вокзалом, например, одну часть ухаживает библиотека, да, ну, там проводят мероприятия, а часть, которая за Заневским мостом, вот, ближе к железнодорожному мосту, это вот так, больше как то моя территория, можно так сказать, за которую я ухаживаю.
0: У меня вопрос. А организации, которые должны ухаживать за этой территорией, где?
2: Они есть, они они прибираются, да, они, ну, поскольку очень часто э, соседи отдыхают, ну, не только соседи, все-все люди, да, горожане, к сожалению, не не успевают э, коммунальные службы сразу за всеми прибираться, поэтому не во всех местах они, да, прибираются, и они с удовольствием, да, я в итоге пока проводил субботники, связался с ними, да, там ну, нашел контакт, которые... Они с удовольствием помогают мне с мешками для мусора, с граблями, да, вот, вот прям вообще, да? Главное, главное убирать.
0: Получается, что условно люди приходят, э, они уже знают, что здесь потом приберутся, они свинячут и уходят. Вы приходите, все убираете, и от этого счастливы как бы все, и коммунальные службы, которым тоже не нужно, ну, то есть они не получат по шапке за то, что у них там не убрано. Люди, которым совершенно не обязательно за собой убирать, потому что ну, потом придут классные ребята, им же это в удовольствие, они это все уберут. А, у меня вопрос: во-первых, где справедливость, а во-вторых, проводите ли вы какую-нибудь профилактическую работу, допустим, в школах, в тех же библиотеках, там, на вашей площадке в Морожка о том, что друзья жизнь станет гораздо проще, если каждый будет в ответе за то, что он делает.
2: Хороший вопрос по поводу профилактических работ если честно, за последние два года стало намного меньше мусора. Я не знаю, влияет... Ну, — то, что это... вы его убираете? <свят> — ну, наверное, да. Но, тем не менее, горожан, которые отдыхают там, не стало меньше, но мусора стало меньше. Видимо, раньше приходили и видели, что везде мусор и оставляли, а тут сейчас меньше его, и как-то уже стараются, видимо, не оставлять этот мусор, за собой прибирать. Наверное, так. А именно профилактическая работа в школах, Как раз таки, я как по профессии специалист по работе с молодежью, да, естественно, привыкаю подростков и молодежи к этой уборке. Соответственно, они убираются, и тем самым какая-то профилактическая работа, не какая-то конкретная профилактическая работа идет. Я думаю, что это закладывается как раз вот в этом возрасте. Думаю, что они подрастут чуть больше и не будут так себя вести, как нынешние горожане.
1: Денис назвал целых два очень классных психологических аспекта. Во-первых, люди приходят видеть, что чисто, и рука не поднимается бросить мусор. И второй аспект, вот молодежь, которая пришла сюда, сделала уборку, в следующий раз придет сюда со своими друзьями, одноклассниками, ребятами из другого района, которые, допустим, эту уборку не делали. И если кто-то из них попробует кинуть фантик, окурок от сигареты, то от того, кто убирался... Так получат по шапке, типа, ты чё, братан, я тут на прошлой неделе с пацанами тут убрали весь парк, иди до урны донеси. И все, и это очень хорошо работает, это круто.
0: У тебя очень крутая стратегия, такая долгосрочная. То есть мы привыкли к тому, что сейчас современная жизнь, ритмы диктуют ну, получение результата сразу. А ты говоришь о том, что вы строили три с половиной месяца, три с половиной месяца площадку. Вы убираетесь с ребятами, вы воспитываете молодежь, то есть это на перспективу. Мне кажется, что ты святой.
2: Ну, это чересчур, наверное. Вот. На самом деле, вот любовь к природе, вот это вот уборка за собой, она прививается поколениями. Это можно проследить на самом деле на примере других стран. Да, то есть есть даже какую-то даже статистику читал, да, что там, чтобы люди перестали выбрасывать, надо, да, их надо приучать там 2-3 поколения. Да, Это как-то, наверное, вырабатывается на генетическом уровне, поэтому как-то так вот.
0: А к тебе это откуда?
2: (с...) Честно, не могу ответить конкретно на этот вопрос, но приятно, когда приносишь пользу окружающим, окружающей тебя действительности. И потом ты сам с собой доволен из-за того, что ты сделал. Мы с Олей сегодня, пока
1: шли на запись подкаста, обсуждали, определенные психотипы. Есть такой треугольник. В Сирии есть люди, которые делятся на жертву, маньяка и спасателя. Mm-hmm. Вот то, о чем ты говоришь, это ну, явный спасатель, который делает добро, спасает природу, людей, там экологию. да, И уже от этого, от самого осознания чувствует удовольствие, чувствует свою принадлежность и полезность этому миру. И ему уже хорошо. Все верно.
2: Mm-hmm.
0: А мы сейчас спорим, кто будет задавать этот острый вопрос. Ты депутат. Правильно? Все верно. Депутат чего?
2: Э, Как ты уже сказала в начале подкаста муниципальное образование Малая Лохта. Это в Красногвардейском районе.
0: Это я сказала, но ничего не поняла. Что это значит?
2: Если не вдаваться в подробности, в городе у нас 18 районов, 111 муниципальных образований, и в каждом муниципальном образовании там от 10 до 20 муниципальных депутатов. В нашем конкретно 20 муниципальных образований. И депутаты, которые их выбрали, в моем случае в 2019 году, их их уже 20, да, и они принимают многие решения, да, который потом осуществляет исполнительная власть. Много проблемных мест, но, наверное, в первую очередь, муниципальные депутаты решают, где конкретно сделать ремонт, и по обращениям жителей реагируют, соответственно, на все те проблемы, которые волнуют местных жителей. На самом деле, муниципальным депутатом я стал ну, не то что случайно. Я вот как раз просто начал строить эту морожку. Да, и ко мне подошли жители, говорят, а вы что, депутатом собираетесь быть? Я говорю, да нет. Почему вы так решили? Ну, а для чего вы это делаете? Я говорю, ну, для для нас, для соседей. А потом что-то подумал. Классная идея. Классная идея, почему нет? Вышел, избрался, тем не менее, поддержку жителей нашел.
0: А сколько голосов должно было быть?
2: У меня 349 голосов. 349 голосов, ну, это, я так понимаю, что соседние дома, соседние жители, да, которые видели мою работу, вот, скорее всего, И ну, присоединялись, давали советы, очень, кстати, много советов, которые помогли, потому что я вообще впервые за такую масштабную работу Да, там дома там обои клеил, там, не знаю, там, что-то такое мелко по ремонту, да, но такой масштабный работ никогда не проводил и по-своему кучу профессий по этому поводу.
1: Здорово, что нашлись единомышленники, которые поддержали и подсказали. Я так понимаю, ведь нашлись еще и рукастые единомышленники, которые не только сказали, но и показали и руку приложили.
2: Да, 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 да. да. Есть такие люди, до сих пор мы общаемся. Причем совершенно случайно познакомились. Вот. Но, честно говоря, вот не буду лукавить, да, вот это все не без поддержки исполнительных органов власти. Потому что, когда у меня родилась эта идея, а я был членом молодежного совета Красногвардейского района, я просто это озвучил на заседании. И меня поддержали и помогли, да, соответственно, с местом, где хранить стройматериал, например, да. Первый стройматериал получился на грантовые средства. Он, естественно, больше всего, конечно, потратил своих денег, да, но, тем не менее, как бы поддержка была. — Это здорово. — Это была поддержка, потому что, если ты, мне как кажется, если ты общаешься с властью, да, напрямую или не то если у тебя здоровые инициативы, они всегда тебя поддержат. Кто а?
0: такие исполнительная власть?
2: Ну в, на, в моем случае это администрация красногвардейского района была. Вот. ну это же там исполнительные, законодательные, судебная власть. Вот. это просто об, обобщение.
1: На самом деле, вот Денис открывает нам, ну мне по крайней мере глаза, да. Я вот как. Обыватели, российское государство знаю, что э, к властям не обращайся. Все тебя обворуют, и еще штраф паяют. А тут оказывается, что можно прийти, рассказать, продвинуть инициативу. Тебя могут поддержать. Серьезно? Мы в одной России живем.
0: Я вообще хочу сказать, что сегодня вечер открытий, потому что перед нами сидит честный депутат. Дает ли тебе твое депутатство? Какие-то блага, какие-то бонусы в плане тебе легче чего-то добиться? Или, наоборот, какой-то груз ответственности? Тебе проще проявлять теперь инициативу? Или, наоборот, э есть какой-то страх потерять, допустим, это место?
2: Страх потерять это место? Нет, ни в коем случае. Ну так, в фрации пишу, что... Есть такой образ депутата, который ездит на дорогих иномарках и просто, ну, условно говоря, плевал на всех окружающих. Нет, муниципальные депутаты, конкретно в городе Санкт-Петербурге, не получают ни копейки. Там есть какие-то компенсации, но их там, чтобы получить там, там 1400 или 1200, слишком много всяких документов надо собирать. Поэтому оно того не стоит, да, чтобы это делать. да, И, соответственно ответственности больше стало да? раньше как я местный житель как активный житель э- мог делать какие-то добрые дела и э- не было такого наверное сильного пристального внимания других депутатов ну как то так да теперь надо вот даже банальный там субботник провести банальный концерт да. Как бы ты его хорошо не сделал, как бы ты это событие не старался, не выбивался из сил, найдется тот человек, который обязательно раскритикует, причем на пустом месте. Сначала я очень сильно реагировал на это, да, то есть негативно. Даже иногда опускались руки, а теперь я вижу, ну, написал и написал. Значит.
0: А ты откуда родом?
2: Вообще из города Салихарда, это ямал автономный округ, столица единственный город на полярном круге расположены. Да, я в 2008 году приехал в Петербург, поступил в СПБГУ, соответственно, и вот остался тут жизнь после учебы Итак, у нас остался вопрос,
1: вот связанный как раз со стереотипами о депутатах и о настоящих депутатах. Ты уже раскрыл частично, говоря о том, что муниципальные депутаты отличаются от тех, которые находятся в Думе, скажем так, по крайней мере по уровню заработка, как ты объяснил, что вы не получаете денег в принципе. Вот. А как вообще то собираются ваши советы, как действует сама структура? Мне вот непонятно. Денег тебе не платят, остальным муниципальным депутатам тоже. Но вы собираетесь, что-то обсуждаете, что-то принимаете, какие-то действия, что-то одобряете, какие-то инициативы. Вы работаете что, из чистого
2: альтруизма, что ли, получается?
0: И где вы работаете в МИРУ?
2: 80% депутатов, конкретно малого, исполняет исполняют свои обязанности на безвозмездной основе. Раз... в Месяц, иногда и в три месяца собираемся, да, и, соответственно, проходит заседание. Решение принимается большинством. Ничего необычного, как говорится, обычная демократия. Работаю я в подростковом молодежном центре Охта, специалистом по работе с молодежью, молодежный клуб «Березк». Вот
0: названия вкусные? Марушка, березка, почему все так?
2: Главная задача специалиста по работе с молодежью – это вовлекать э, подростков и молодежь э, в активную, полезную деятельность, э, способствующую социализации ее в обществе. У меня есть несколько проектов, которые вовлекаю, например, это спортивные проекты, э, такие как э, Лакросс, естественно, экологический проект. Да. И на самом деле, когда... Начинал работать 8 лет назад, да думаю ну, нет так нет таких ребят, которые бы вот так вот присоединялись. Мне кажется, мне казалось вообще, да кто пойдет со мной там не знаю убираться? Когда молодежь на самом деле очень много ребят, которые с удовольствием приходят и делают такую полезную работу. Да, не все, конечно, большинство, конечно, задают вопросы а зачем мне это надо? Но тем не менее процентов 30-40 довольны тем, что они делают.
0: Это много, мне кажется. Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, семья как поддерживает твои все эти инициативы?
2: Ох, по-разному на самом деле. Да, поскольку некоторые такие инициативы предполагают какие-то материальные затраты, иногда они самые там, дешевые. Иногда, да, бывают такие разговоры, что. Тебе что, больше всех надо? Вот. Но тем не менее Раз начал Делать, надо закони- заканчивать Ну, то есть это Какой-то мой жизненный путь, наверное Не, поддержка, естественно, есть Прям полная поддержка Но иногда, конечно, бывают такие разговоры Что
0: это, наверное, Не нормально. очень Это как да, раз это такое нор... заземление
2: Да-да-да Вот, Ой. наверное, так
0: ты делаешь действительно по-настоящему крутое дело и очень полезно и, в общем, это это фантастика. Что ты сделал доброго сегодня?
2: Я сейчас занялся восстановлением, знаете, вот на мостах есть таблички, да. Раньше они были такие синенькие, да, и выпуклые, да, с определенным шрифтом и совсем недавно. Я вот обнаружил на, на, на как раз вот там где провожу уборку э, отсутствие такой таблички естественно я железную ее не могу выковать новую да но тем не менее подобрал э, новый шрифт и на, напечатал на пластике да и пришел и прикрепил э, Неделю назад, неделю назад я проезжал мимо расселенного здания, да, в, на Кондратьевском проспекте, и заметил, что вот это расселенное здание, над подъездом вот эти таблички остались. Думаю, надо взять их, э, восстановить и повесить их на, там, где они отсутствуют, или в том месте, где они не аутентичны. К сожалению, сегодня, вот перед перед тем, как сюда приехал, их уже, к сожалению, не оказалось. Инициатива, ну, немножечко расстроился, но ничего. Я думаю, есть еще места, где их их можно взять и найти. Я, как
0: всегда, про энергетику. Значит, они ушли туда, куда надо, или они могли принести не ту энергетику с собой. В общем, все к лучшему.
1: Но мысль классная.
0: Господи, самый главный вопрос. Мы каждого нашего гостя спрашиваем, что для него добро.
2: Это приносить пользу окружающим.
0: М- могут ли быть э, большие деньги, допустим, власть или при этом добро? То есть оставаться желанием помогать людям, быть к этим людям внимательным, не отвлекаться уже на то, что как бы, у тебя есть э, возможности реализовывать какие-то свои фантазии, мечты, потому что у тебя там куча денег. Вот такой вопрос.
2: Я только про себя могу сказать. Будет больше денег, больше, будет больше добрых дел.
0: Но это как раз созидание вообще в полный рост, когда, ну да, создаем. Спасибо тебе огромное, ты потрясающий, ты крутой, ты созидаешь, ты делаешь настоящее добро, от тебя исходит свет, и я лично хочу пожелать тебе удачи и оставаться таким же светлым и искренним.
1: А мне прям захотелось на субботник.
0: Зови.
2: Хорошо, обязательно. Спасибо вам большое, да, еще хочу добавить, что такое добро? Добро — это созидание.
0: Слушайте подкаст «Про доброарт на любых аудиоплатформах и приложениях в вашем смартфоне.
1: В CastBox, Яндекс.Музыке, Саундстрим и других подкаст-приложениях.
0: Поставьте нам оценку и напишите отзыв нашему подкасту в Apple Podcasts.
1: Пишите комментарии, делитесь добрыми историями и предлагайте новых участников для подкаста.
0: Благодарим за содействие студию подкастов «Мир Далат».
1: А в нашей группе в ВК вы можете поддержать проект финансово в разделе «Донат на подкаст».
0: С вами были Назар Колковец
1: и Ольга Жданкина.